0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou Guilherme Werneck. O programa de hoje está cheio de coisa boa. A gente vai começar com um trecho do Maravilhas Contemporâneas, o podcast que eu e a Helena fazemos para a Aurela, onde a gente discute um tema. A fundo dessa vez é a volta das atividades culturais na cidade de São Paulo. Para isso, a gente recebeu... Tanto o secretário municipal da cultura da cidade, Hugo Pozzolo Como o diretor do Itaú Cultural, Eduardo Saron Para um papo incrível é, Vale a pena conferir lá na Aurelo E aqui a gente traz um trecho bem interessante dessa conversa Depois a gente segue no teatro abrindo E vai falar da peça Protocolo Volpone A Helena entrevistou a diretora Joana Albuquerque Da Bendita Trupe, que está encenando essas peças de um jeito super especial, seguindo todos os protocolos de segurança na cidade. Depois, o Almir fala do livro Dois Russardos, do Liev Tolstói. A Paula entrevista o incrível KLJ, o DJ dos Racionais MCs, que está lançando música nova. O Andrei conversa com a Maia Darin, que fez o filme A Febre, um filme que foi premiado em Locarno, premiado em Brasília, uma conversa super interessante, o filme chega em streaming na semana que vem. E para terminar, no clima de eleições americanas, acho que estão todos aqui no clima de eleições americanas, nessas né? contagens que não terminam nunca, depois vão ser contestadas, é uma eleição que ainda vai demorar muito para a gente saber quem é o vencedor. Embora todos os caminhos apontem para Joe Biden E pensando nisso, eu resolvi reunir alguns documentários, séries Sobre política americana Para você mergulhar nesse final de semana Já que este é o assunto da vez Mas vamos começar pelo Maravilhas Contemporâneas
1: Maravilhas Contemporâneas
2: A conversa de hoje é sobre o reinício das atividades culturais em São Paulo. Desde o dia 10 de outubro, cinemas, teatros, bibliotecas e museus passaram a funcionar na cidade. Com algumas restrições, esses espaços poderão reabrir por 8 horas diárias e operar com 60% da capacidade. O uso de máscaras é obrigatório em todos os ambientes. No caso dos cinemas, os assentos nos dois lados da poltrona escolhida ficarão vagos e terão venda proibida naquela sessão diretamente pelo sistema de compra dos ingressos. O casal ou pessoas que convivam juntas poderão escolher assistir ao filme lado a lado, mas o grupo não pode ser superior a seis pessoas. Entre pessoas que não se conhecem, a recomendação é de um distanciamento de um metro e meio.
0: Em teatros, a recomendação, por exemplo, é de intercalar assentos deixando dois livres para cada um que estiver ocupado. Os espaços culturais também poderão medir a temperatura dos clientes e as pessoas que apresentarem sintomas de gripe ou sinais de febre não terão a entrada permitida. Todos os locais precisam passar por higienização e é recomendado espaçar o um intervalo entre as sessões a fim de garantir esse processo de limpeza. Eventos com mais de 600 pessoas precisarão de uma autorização especial. Também continuam proibidos os eventos com mais de 2 mil pessoas. Em outubro, o Itaú Cultural e o Datafolha divulgaram um estudo sobre as expectativas do brasileiro em relação aos hábitos culturais no pós-pandemia. De acordo com o um levantamento feito em todo o Brasil em setembro, 66% dos entrevistados disseram que tinham intenção de realizar alguma atividade cultural no pós-pandemia, número superior aos que de fato realizaram alguma atividade no ano anterior, que era de 52%. O cinema foi a atividade mais citada, com 44% das respostas, seguido por shows, com 40%. Sobre a segurança, um pouco mais da metade, 54%, disse se sentir seguro de realizar uma atividade após a reabertura.
2: Para falar sobre essa volta às atividades culturais, estamos recebendo hoje o secretário de Cultura da cidade de São Paulo, Hugo Possolo, e o diretor do Itaú Cultural, Eduardo Saron. Muito bem-vindos, Hugo e Saron. Muito obrigada por estarem aqui com a gente.
3: Obrigado, gente. É um prazer poder estar falando aqui, ao lado do Saron. Tem sido um parceiro, um companheiro incrível aí nas lutas pelas políticas públicas na cidade de São Paulo, à frente do Itaú Cultural.
4: Oba, oba, turma. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Helena. Bom, falar ao lado do Hugo, né? dispensar apresentações, né? o querido, não só. O Hugo tem gestores que aparecem e vão embora. Né? O Hugo é aquele que já estava aí na cena, literalmente, e independente de ser secretário ou não, vai permanecer na cena. E só por isso já fico feliz de ele ser o nosso gestor municipal, aí, o nosso gestor maior municipal. Bom estar aqui com vocês e bom estar aqui é, por meio de uma mídia que eu amo, que é podcast, né? Adoro podcast, sou consumidor de podcast, eu tenho uma insônia às vezes à noite, e aí os podcasts são os que me livram é, da, de ficar ouvindo o barulho dos, dos grilos ou dos carros passando na rua. Então, bom estar aqui com você, Guilherme, com você, Lê. Obrigado.
0: Maravilha. Só não citou a, a pesquisa do Datafolha e assistir até a parte da da pesquisa de digital, a apresentação. E dentro dessa, dessa apresentação ficou muito claro né, que o, os hábitos de cultura digital durante a pandemia é, tiveram um crescimento e foram muito importantes para um aspecto que a gente não tocou aqui, que é a saúde mental das pessoas durante o isolamento social. Né? A cultura digital ela cumpriu esse papel de trazer esse outro tipo de acolhimento, que é de dar paz de espírito, sanidade... De te perturbar de outro jeito, mas assim, te dá esse, esse, esse norte ali, às vezes esse chão que você tá precisando quando você tá isolado, né? É, nesse momento, aí eu queria ver, tanto do lado do Itaú cultural quanto do lado da prefeitura, como é que vocês é, pensam na oferta de. nesse mix de oferta de é, atividades presenciais e ainda de atividades digitais para quem ainda não se dispõe a sair de casa.
3: Bom, é, me dispõe aqui. Primeiro, acho que além disso, né, a gente tem falado muito nas formas criativas aqui na secretaria, nas formas híbridas, aquilo que acontece presencialmente e também numa transmissão. Eu acho que isso é importante. A gente tem a preocupação de realizar, de, de realizar até o final do ano é, uma série de eventos. A gente quer ter, se os índices permitirem, a gente continuar na fase verde, a gente realiza a jornada do patrimônio em dezembro, a gente realiza simbolicamente, evidentemente, não será uma virada cultural como a gente conhece, será uma outra virada só para ter essa simbologia, uma vez que a gente também não vai ter o Réveillon na Paulista, que está cancelado, mas que a gente tenha um tipo de evento que seja virtual, mas que tenha potencialidades híbridas. É, para lidar com o medo das pessoas e com essa nova linguagem, é muito importante a gente manter as atividades online enquanto não chegar a vacina e até estimulá-las depois, porque novas capacitações estão sendo feitas mas com um grande cuidado. O mundo está sendo controlado pelo algoritmo. E a gente precisa tomar cuidado para que a política pública das artes, feita através das redes, não se renda isso, não seja refém do algoritmo. Porque amanhã depois vai estar dizendo, olha, aquele, aquela live ali ela realmente teve audiência, aquela outra não teve. Mas a importância do que está sendo dado no conteúdo de cada uma delas pode ser totalmente diferente. E a necessidade de dar espaço àquilo que às vezes não se encaixa no mercado, aquilo que não é exatamente popular, aquilo que tem uma construção ainda de vanguarda, tudo isso precisa ter um espaço diferente do que é ditado pelo algoritmo, que é algo de característica comercial, onde cada uma das pessoas que fazem uma live se vendem como um produto. E a arte não pode sofrer o impacto dessa produtificação. Ela precisa ter o espaço da liberdade, do pensamento, do acompanhamento da sociedade da interferência na sociedade, às vezes sendo até desagradável a ela. Nem tudo na arte é para agradar. Às vezes as pessoas são incômodas porque elas querem levar um questionamento à sociedade. Então, nesse sentido, as redes sociais são muito positivas, mas a gente tem que tomar cuidado com o algoritmo. Por isso, política pública precisa ser desenhada com amplitude, com visão e também com visão de que a gente tem uma desigualdade social gigantesca. Então, não adianta você fazer tudo pela internet se pessoas na periferia não têm acesso à internet. Precisamos a fazer esses diálogos. Agora estamos criando umas carretas que levam pontos de internet e as bibliotecas da gente para lugares de baixo DH, com livros, distribuição de livros novos para que as pessoas não tenham risco do contágio, no sentido de criar realmente um vínculo diferente com a população periférica que é, tem também suas forças de expressão e que precisam ganhar conexão, né? precisam ter o seu espaço e, e ocuparem com o seu lugar de fala. Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado.
0: Muito bom. Saron, você quer falar um pouco do Itaú?
4: Então, é, de fato, né, a gente vivenciou uma intensidade de ações por meio virtual. Né? A gente já tinha o um hábito de fazer coisas virtuais, né? A gente tem vários produtos, talvez o nosso mais importante produto no Itaú Cultural e certamente na internet é o mais importante produto é a Enciclopédia de Arte e Cultura Brasileira, né? É, então a gente tem aí uma uma história de diálogo com essa esse universo virtual, né? E é, ao longo desses seis meses fizemos muito mais coisas, né? preocupados com garantir fruição, mas preocupados também de garantir fomento e formação. Nós tivemos programas de formação, nós tivemos cursos que teve mais de 140 mil pessoas nos nossos cursos. Né? Para nós foi uma belíssima surpresa que na pesquisa se confirmou. Você pega lá os blocos de coisas que as pessoas é, procuraram na internet, além do cinema, além de ver shows de música, tem lá um bloco de webinar e de programas de formação, cursos de formação, que, na sua soma, supera um terço dessa procura né, nesse universo da internet. É claro, sempre nos preocupando com a desigualdade digital que o país também tem. Né? Se você 7% das pessoas nunca acessaram a internet, segundo a nossa pesquisa. Né? É... Além disso, 90% do acesso é por meio do celular. Isso também denota um universo de pessoas que dependem muito do 3G e do 4G, né? quando tem 4G já estão felizes, para poder transitar nesse universo, fora a tela pequena. Então, é preciso que a gente cuide também dessas pessoas, né? oferecendo soluções e oportunidades para que elas consumam cultura, mas possam fazer também... É, o aumentar o desejo desse consumo é, para o presencial. Por isso, a importância de se pensar cada vez mais de maneira híbrida, e não de maneira híbrida simplesmente um show que é transmitido pela internet ou um livro que vira PDF e vai para a internet. Né? Essa é a maneira híbrida é, é mais simplista e de resposta mais fácil que a gente possa dar. Mas tem uma maneira híbrida de pensar o universo computacional expandido que pode aumentar o poder da democratização do acesso e o poder do fazer cultural, por exemplo, os diálogos ao fim ao fim de cada espetáculo, né? Ou a possibilidade de você transitar com câmeras que não ficam só no lugar do espectador tradicionalmente, né? Ou a possibilidade de você fazer mediação cultural circular por exposições né, onde o educador esteja na exposição e você esteja em casa, né, e esteja em casa por dezenas de motivos, ou porque você não está no mesmo estado, ou porque você tem uma dificuldade de mobilidade, né, ou por outras questões mais. Então, este hibridismo se utilizando da computação expandida, levando em consideração que o país continua também sendo excludente na internet, e também isso que o Hugo falou, dos algoritmos que ditam, que dizem né, do que você gosta, o que você deve gostar mais ou gostar menos. Né? Observando todas essas questões, o nosso desafio como gestor, como produtor, os artistas, só é, crescerão no pós-pandemia.
2: E, e qual foi o, o aprendizado dessa pandemia para as instituições culturais, segundo a experiência de vocês? Se quiser continuar, Saron, assim, o que você destaca como grande aprendizado?
4: Bom, o primeiro aprendizado é que você pode, de alguma forma, ir além é, é, do óbvio para oferecer por meio da internet. Né? A primeira percepção é oferecer mais do mesmo, né? mas se você tem uma boa curadoria, se você faz um trabalho de hub com a produção independente, inclusive, se você oferece programas de formação com consistência, se você abre espaço para que a produção independente também esteja presente né, nas suas plataformas, você terá adesão, você terá essa troca, você terá esse intercâmbio. Né? Então, é preciso que você tenha uma escuta muito mais ativa, muito mais presente, e é preciso que você diversifique ainda mais a sua programação. O que nós tivemos de relação com crianças, por meio dos seus avós, participando dos cursos de dança, de teatro, né? da, do, do, dos, dos programas que envolviam essa minada, essa moçada, e os avós participando, porque é eles que ficavam cuidando, dessas crianças, né, modelagem brasileira, né, fruto né do nosso ecossistema com tristezas e não, né, observando as distâncias sociais, observando né a, as questões ligadas à desigualdade, onde o vô e a vó cumpre o papel, né, de acolhimento dessa criança, por mais que os pais precisassem ficar em suspensão social, Tinha também que a luta. Né? Então, o que a gente teve de interação deste avô, desta avó com essa criança que estava acompanhando uma atividade de dança nos
3: descobriram
4: e tem um vínculo que agora a gente tem que garantir no pós-pandemia.
2: Muito bom. Hugo, e, e nos equipamentos públicos? Qual, quais foram as, as melhores e maiores experiências?
3: Olha, eu posso falar assim, de uma, uma questão, digamos, mais conceitual, né? que foi a percepção com a pandemia é, daquilo que a gente já sabe, que é a resiliência do setor cultural, né? a capacidade de elasticidade e de enfrentamento. Ela veio de uma maneira muito visível, muito forte. De outro lado, a gente vê como gritam as desigualdades, né, as desigualdades sociais e as questões é, realmente dos preconceitos, né, do não respeito à diversidade. Como isso... Surge na sociedade de maneira também mais grifada, já está aí presente, então, globalmente, a gente viu a questão do antirracismo estar muito presente, né? E isso acabou estimulando tematicamente olhares mais sensíveis, mais delicados, mais atentos a essas temáticas. De uma maneira ruim, a gente consegue entender que tem um saldo mais positivo nesse sentido. Por exemplo, o MAR, o Museu de Arte de Rua que a gente já faz nesse espírito hip-hop, de usar as empenas de São Paulo para o grafite e deixar ele expandido, grande, visível e fazendo parte de um catálogo. E esse catálogo é internacionalizado, ele circula o mundo inteiro com essas imagens, ele cria a ideia de autoestima na população. Essa é uma experiência foi muito positiva, porque todos os, os, os grafiteiros que, que entraram, e era uma comissão feita de grafiteiros, não era uma curadoria da secretaria, Propuseram duas temáticas: uma homenagem aos profissionais da saúde e às vítimas da COVID, e depois outra que era a questão antirracista. Isso criou um impacto muito grande na cidade no momento que as pessoas começaram a sair da quarentena, fora aquelas que não puderam fazer quarentena que já estavam visualizando isso, mas quando a maior parte da população começou a sair e visualizar, isso cria um sentimento é, realmente de é, empatia, envolvimento e de identidade com a sua própria cidade. Então, eu acho que esse é um, é um saldo positivo dentro de toda a dificuldade que a gente está enfrentando, e ela não é pouca. De outro lado, tem vários legados né, que a gente pode deixar. Na construção da Lei Aldir Blanc, que foi uma batalha de artistas, de secretários de cultura estaduais, municipais, de produtores, que é um dinheiro federal, mas que não vem do governo federal com gosto, né? vem contrariado, né? e, e, mas ele acaba abrindo o caminho de uma antiga discussão o santo que seria o Fundo Nacional de Cultura e uma distribuição de dinheiro federal para a cultura. O dinheiro federal da cultura existe e não é distribuído, e ele precisa ser distribuído. Então, a Lei Aldir Blanc ensinou o caminho para que estados e municípios tenham recursos federais para atingir o setor cultural e beneficiar a população com o seu bem cultural. Além disso, aqui na cidade, a gente está optando por, a partir do cadastro da Lei Aldir Blanc, construir um verdadeiro observatório da produção cultural cadastrando artistas, técnicos, é, indivíduos, mas cadastrando os espaços, os teatros, as casas de show, cadastrando cada uma das comunidades que realizam atividades, atividades de rua, e que isso seja um cadastro móvel, não uma estatística física, que ela vá mudando conforme é, haja uma migração, às vezes, de espaço, de certas manifestações, e que isso feito pela internet, garantido... É, tanto uma coisa que beneficia a população, do ponto de vista que você tem um agendão, com a localização de um referenciamento de tudo, e também você propicia a construção de políticas públicas mais claras e evidentes. Por exemplo, para a Lei Aldir Blanc, havia uma discussão de quantos trabalhadores seriam atingidos é, pelos tais 600 reais três vezes por mês, e cada um chutava o um número. É, essa tarefa ficou com o Estado, e a gente não tem a avaliação real e concreta de quantos trabalhadores do setor cultural tem formais e saber realmente como desenhar as políticas. Hoje, infelizmente, o município tem um cadastro pleno de mais de 1.200 espaços e territórios, que significam eventos que acontecem na cidade, que estão lá cadastrados pela Audir Blanc, recompondo aquilo que antigamente era a SCP Cultura, um projeto de cadastramento já inicial. O que a gente quer fazer é avançar isso é tornar um legado. Há milhões de experiências. Eu estou citando essas duas porque acho elas muito positivas na construção de uma perspectiva de política pública mais sólida. Bravo, 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 bravo!
0: Esse papo foi realmente muito incrível. Acho que vale a pena ouvir. Você pode baixar o app da Aurelo tanto para Android ou para iOS. Agora, vamos continuar nessa temática do... da cultura de volta. Né? A Helena conversou com a Joana Albuquerque da Bendita Trupe, que Dirige Protocolo Volpone.
2: Olá, gente. Depois de meses de muitas lives, o Teatro Presencial está voltando. O primeiro espetáculo a levar o público de volta à arena é o Protocolo Volpone da Companhia Bendita Trupe. O espetáculo estreou agora, no final de outubro, numa curta temporada experimental, e fez do estacionamento do Teatro Municipal Artur Azevedo na Moca o seu palco. O formato é inédito, são 20 cabines individuais para o espectador ter mais segurança. Máscaras são obrigatórias para todos, atores e público. Esse clássico do início do século 17 é uma comédia com direção de Joana Albuquerque, com quem vamos falar agora para saber mais sobre esse desafio de levar o público de volta ao teatro. Olá, Joana, um grande prazer ter você aqui com a gente essa semana. Eu queria saber se essa montagem era um projeto antigo, que foi adaptada
5: para o momento, ou se ela nasceu com a pandemia. Olá, Helena Bagnoli, olá, pessoal da Bravo, olá, queridos antigos leitores, agora, agora ouvintes. É um prazer enorme estar aqui dando o meu depoimento, Uh, nessa revista, que tenho uma admiração profunda, né, de uma qualidade gráfica e editorial maravilhosa. Obrigada pelo convite de poder compartilhar com vocês algumas informações sobre o nosso projeto Protocolo Volpone. Protocolo Volpone nasceu do desejo inicialmente de montar Volpone do Ben Johnson, que é um clássico britânico, escrito em 1606, e continua sendo um dos textos mais encenados no Reino Unido e na Europa, nos Estados Unidos, por ter temas muito atuais para qualquer época, né? Não é à toa que ele é considerado um clássico. Uh, ganância, ascensão social, prestígio através de amizades, seduções estupros, julgamentos, tudo isso está presente no texto de Volpone. Agora, protocolo Volpone foi justamente a readequação desse projeto a partir do advento da pandemia, já que tratava-se de um espetáculo com 10 atores e nós não teríamos a menor condição uh, de fazê-lo virtualmente. N não haveria haver interesse sobre esse texto, sobre essa encenação, ficaria exaustivo. Então, nós começamos a vislumbrar a possibilidade de criar uma pesquisa cênica, tentando descobrir como seria realizar um projeto cênico presencial antes da abertura dos teatros fechados e antes da vacina. Foi daí que surgiu o Protocolo Volpone, um clássico em tempos pandêmicos. Aliás, o título do texto é Volpone, né? O
2: protocolo agregado ao nome foi o resultado das restrições advindas com a
5: pandemia? Então, protocolo Volpone é justamente a construção de um processo que se propõe se debruçar sobre os protocolos de higiene e transformá-los em linguagem cênica é muito importante de que todos os integrantes da equipe se sintam seguros e mais que isso que tenham a, a consciência e a segurança de que vão se encontrar presencialmente não para se contaminar mas para uh, seguir todos os protocolos de segurança e sentindo-se seguros poder libertar um espírito criativo e poder criar coletivamente né. É, diferentemente da, dessas lives de monólogos que permeou boa parte do período inicial da pandemia, é, nós estávamos nos propondo a realizar algo de um grupo, de um coletivo. A investigação parte de todos e também parte uh, do respeito ao limite de cada um. Então, tem aqueles, tinham aqueles que nunca nem tinham saído de casa a né? primeira vez que saíram de casa foi justamente para ir para o primeiro dia de ensaio então respeitar o limite do outro sempre foi uma coisa muito importante e que fez também a gente descobrir é, esse caminho de, do meio onde, onde, onde a gente chega num lugar que faz parte de um acordo com todos né Joana, me conta como foi o desafio de
2: dirigir atores mascarados... que passaram a ter apenas o olhar e não mais toda a face... a boca, que é tão essencial ao teatro, para se expressarem... para encontrarem a voz sufocada pela máscara. Como é isso? Aliás, as máscaras não atrapalham a dicção dos atores?
5: Então, a pesquisa com as máscaras foi algo muito interessante... Primeiramente a máscara entrou no processo como um dos protocolos fundamentais de segurança da equipe, né? no primeiro dia de trabalho já estava todo mundo com as máscaras e a produção ofereceu máscaras higiênicas para todos, mas cada um também tinha a liberdade de poder usar a máscara que se sentisse mais protegido e mais confortável. Depois teve um segundo momento que é a máscara como estética, compondo junto com os figurinos, né, junto com o visage, né, o visage são os cabelos e a maquiagem. Que justamente por os atores, pelo fato dos atores usarem máscara, esse visagismo que é do Leopoldo Pacheco, é ele se restringe aos olhos, a maquiagem dos olhos e aos cabelos, né e por último, a inserção dos microfones, porque como estamos fazendo um espetáculo ao ar livre evidentemente que a projeção dos atores precisa passar por uma amplificação e aí teve esse terceiro momento que é, como é que a gente faz com que a máscara seja confortável a, abrigue a, a colocação do microfone e não abafe a abdicção e a, e a projeção dos atores. Então, foram muitas etapas e essas etapas, elas ainda estão em processo. Alguns atores falam muito durante uh, o, o espetáculo, então trocam de máscara no meio do espetáculo e também tem essa questão da colocação da máscara. Enfim, então, todo dia a gente equaliza os microfones com as máscaras. É, enfim, é um trabalho intenso, diferente, que, que tem que ser cuidado diariamente no processo das apresentações. O que esse clássico
2: conta sobre o nosso momento atual?
5: Volpone é um clássico que dialoga diretamente com o contemporâneo. Volpone é um homem sem mulher nem filhos, rico, que finge estar doente para que seus colegas e amigos de negócios lhe ofertem benesses, vantagens uh, econômicas, dinheiro... Ouro e tudo que possa de alguma forma justificar que seus nomes sejam col colocados no testamento de Vopone como único herdeiros. Então, trata-se de uma troca de interesses. E como nós estamos no processo da pandemia... É a doença que estava no pano, no pano de fundo deste clássico... Ela, ele, ela emerge para o primeiro plano... então nós falamos muito dessa questão... da, da, da doença, da contaminação... E, e de como isso é algo que nos, nos toca e nos atinge... Né? Uh, vou pôr uma comédia... Né? então tudo isso é feito de uma forma muito sarcástica... engraçada apesar de ser difícil lidar com esses temas uh, se estivéssemos trabalhando em uma outra chave dramática, né, por exemplo. Também existe um julgamento, um estupro, onde justamente o estuprador é inocentado, porque os legalistas, o, o, os advogados, os juízes, estão todos, de alguma forma, mancomunados uh, para inocentar o acusado. É, chegou a ser interessante, né? Isso aconteceu nessa semana em que estamos agora.
2: Qual foi a sua principal motivação com essa montagem que corajosamente enfrenta a volta do teatro presencial?
5: A principal motivação de realizar o Protocolo Vopone foi o fato da Bendita Trupe estar comemorando 20 anos de existência e de todos esses integrantes serem muito amigos e quererem estar juntos, de alguma forma, realizando alguma coisa. E, mais que isso, o desejo não de provar, porque nós não queremos provar nada, mas de mostrar que é possível realizar um espetáculo teatral presencial antes da abertura dos teatros fechados e antes da vacina, né? Uh, nós confiamos nos protocolos de segurança e acreditamos que podemos voltar a fazer o teatro acontecer, porque, assim como muitas outras instâncias da cultura, né, e, e eu não estou falando cultura como arte, mas da cultura como um todo, né, de, de representatividade, de representação uh, de um povo, uh, o teatro também merece ter um caminho do meio o teatro também merece ter um projeto de futuro, uh, os atores e técnicos merecem voltar a trabalhar e o público está sedento a gente sente isso e nas apresentações o público fica muito emocionado, não só com o protocolo Volpone propriamente, mas com o fato de estarem retornando ao teatro depois de mais de sete meses sem, sem lidarem com qualquer uh, uh, representação cênica né então, é isso, nós estamos aqui porque queremos voltar a trabalhar, queremos voltar a estar juntos e queremos mostrar que, que é possível fazer teatro antes da chegada dessa vacina, que nós, em verdade, mesmo depois da chegada dela, nós não sabemos ainda quando é que vamos estar todos realmente imunizados e seguros para estar no espaço público.
2: A plateia fica instalada individualmente em cabines, né? Como que é a reação dos espectadores nesse universo em que ele é apartado da cena? Ele consegue
5: romper essa barreira e entrar no jogo? O espetáculo Protocolo Volpone acontece no estacionamento do Teatro Artur Azevedo, na Moca, e é um espaço aberto, colocado... o espaço cênico é colocado embaixo de uma tenda, que tem 5 metros e meio de altura, e são 20 cabinas, cabines plásticas. Cada espectador tem a sua cabine individual pra, higienizada para se sentir seguro, protegido e, e, e disposto a poder se colocar no lugar de um espectador de um espetáculo de teatro. Acredito que tenha todos esses, esses filtros, o primeiro filtro que é a chegada no teatro, a consciência de estar voltando a assistir uma peça teatral depois de muito tempo, depois um segundo momento que é quando ele entra na cabine e aí ele percebe primeiro essa, essa solidão essa restrição de estar uh, nessa vitrine, né, uh, essa, é, mesmo essa película plástica, ela também cria uma refração em relação à visualização, então também o espectador passa por um processo de se acostumar a esse olhar, né, e só depois então ele começa realmente a mergulhar integralmente na trama da peça né, e isso acontece, porque no fim, todos estão muito emocionados e muito felizes de terem uh, participado dessa experiência, né, uh, e de poderem também ver o outro, né, porque as pessoas na cabine se veem umas às outras dentro da cabine. Então, o espetáculo não é somente a cena, mas também o próprio público. E para finalizar, eu queria que você nos contasse qual
2: tem sido o grande aprendizado, que vem com essa montagem?
5: Bom, para finalizar, o aprendizado maior que eu e toda a equipe estamos tendo com o protocolo Volpone é que, primeiro, não existe teoria que justifique algo que não é experimentado na prática. A teoria, ela tende a advir da experiência prática. Então, esse desafio que nós nos colocamos de vencermos nossos receios, nossos medos e nos dispormos a ir para o espaço público, nos encontrarmos no coletivo e construir um, um objeto de criação, um espetáculo teatral, uh, era um desafio, era uma meta e nós tivemos que, ver, que vencer uh, todos os nossos obstáculos interiores e acreditar que nós podíamos viver um dia atrás do outro com uma noite no meio e só conseguir projetar para o dia de hoje e o dia de amanhã esse espetáculo nós não sabíamos se íamos conseguir estrear até quase o último momento nós uh, chegamos a subir toda a estrutura de produção sem termos a certeza de que poderíamos estrear porque nós estávamos aguardando é, a, a entrada da fase verde pelo, pelo, pelo prefeito né, de São Paulo então, para você ter uma ideia, nós adiamos duas vezes a montagem do Box Trans e adiamos duas vezes a data da estreia. Então, hoje nós sabemos que nessa fase de incerteza que nós estamos vivendo, viver hoje e o amanhã é o que nós conseguimos dar conta. Claro que nós fizemos projetos de futuro e projetos a médio prazo, mas a expectativa das coisas acontecerem exatamente como planejadas, foram tiradas da frente. Porque nós sabíamos que tudo teria que se modificar conforme as demandas e protocolos diários que iam surgindo ao longo do percurso.
2: Muito obrigada por sua participação. Vida longa ao espetáculo. Parabéns a vocês pela coragem. Bom, gente... O espetáculo está na sua última semana. Então, quem se interessou por viver essa experiência, procure nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, o contato da bendita trupe e compre por lá o seu ingresso. E corra, porque tem poucos
1: lugares. Bravo! Bravo. 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 Bravo.
0: Bom, agora é hora de literatura com
1: o Almir de Freitas. Quando começou a quarentena, e lá se vai 2020 praticamente inteiro, muita gente se animou com a ideia de tirar o atraso na leitura dos clássicos, em especial aqueles bem volumosos. E, de fato, os títulos vendidos nesse período evidenciaram essa alusão otimista em meio ao caos, coisa que as pilhas de louça e os absurdos vividos sob a Covid, em especial no Brasil, deram um jeito de mitigar. Um dos autores mais visados por esses otimistas foi Liev Tolstói, Desafiador com as milhares de páginas somadas de Anna Karenina e, principalmente, Guerra e Paz. E talvez essa corrida Tolstói tenha animado o mercado editorial, que, mais profissional na avaliação dos humores do público em tempos difíceis, resolveu investir também na reedição das narrativas mais curtas, ou mais ou menos curtas, do autor russo. A editora, todavia, lançou recentemente o volume Novelas Completas, que traz os textos Felicidade Conjugal, A Morte de Ivan Illich, Sonata Kreuzer e Padre Serge. Na semana que passou, a Companhia das Letras lançou Ressurreição, o último romance de Tolstói, e na próxima semana é a vez de O Diabo e Outras Histórias, uma coletânea herdada do catálogo da finada Cossack Naif. Por fim, e tema central do podcast de hoje, a editora 34 também acabou de lançar a novela Dois Sardos. Publicado em 1856 no periódico O Contemporâneo, Dois Sardos antecedem muito as obras mais conhecidas de Tolstói, Terra e Paz sairia uma década depois e Ana Karenina duas décadas depois. Mas já está lá o retrato da sociedade burguesa do século XIX, quase sempre, no caso russo, com as balas de canhão ribombando ao fundo. Mas a brevidade de Dois Russados, com suas 80 páginas aproximadamente, traz uma experiência de leitura naturalmente diferente, quase como se fosse algo com uma fábula realista, numa história que conta com várias camadas. No pós-fácil da edição, o escritor Ítalo Calvino diz que o conto é revelador do modo Tolstói de prosear. A história é dividida em duas partes. A primeira é introduzida dessa maneira por Tolstói, aqui na tradução de Lucas Simone. Abre aspas. Nos anos 1800, naqueles tempos em que ainda não havia nem ferrovias, nem rodovias, nem luz a gás ou velas de estearina, nem sofás baixos de mola, nem móveis sem verniz, nem jovens desiludidos de óculosinhos nem mulheres filósofas liberais, nem adoráveis damas das camélias. Quando nossos pais ainda eram jovens, não só pela ausência de rugas e de cabelos grisalhos, mas por atirarem uns nos outros por causa de mulheres e do canto oposto de uma sala, corriam para apanhar lenços derrubados por acaso ou não por acaso, e nossas mães usavam cinturas curtas e mangas enormes e resolviam as questões familiares fazendo sorteios. É nessa época que o Conde Fyodor Turbin chega à cidade de Ká, onde encerravam-se as eleições da nobreza. É um sardo, um oficial da cavalaria ligeira, armados com lanças, famosos pela coragem e pela disposição de farrear. Turbin faz jus à fama, bonitão, bom de copo e carteado, exímio dançarino e conquistador de donzelas. Ele é a personificação da vitalidade, um termo usado por Calvino no seu texto. A vitalidade, escreve ele, como razão suficiente de sucesso, de simpatia e de domínio. É também, por extensão, agressivo, ousado e impetuoso. Daí que Turbis seja um personagem moldado à perfeição para representar um cavalheirismo que coexiste com a brutalidade, que reúne, e cito Calvino de novo, violência e leveza. Essa história se estende por oito dos 16 capítulos. A partir do nono, começa a história do segundo russardo, e assim, Tolstói faz a introdução. Passaram-se uns 20 anos. Muita água correra desde então. Muita gente morrera. Muita gente nascera. Muita gente crescera e envelhecera. E mais ideias ainda nasceram e morreram. Do que era velho, muitas coisas belas e muitas coisas hediondas desapareceram. Muitas coisas belas e jovens cresceram. E muito mais coisas não amadurecidas e monstruosas surgiram no mundo de Deus. Nessa época... Fiodor Turbin já havia sido morto, muito apropriadamente, para o seu perfil, num um duelo. Quem chega cá dessa vez é seu filho, com o de Turbin igualmente, russado igualmente. Mas ele é uma espécie de antípoda do pai. É mais, entre aspas, civilizado, mas de uma civilidade em que a leveza decresce junto com a violência, em que a brutalidade é mitigada, mas também o cavalheirismo. Em síntese, é um personagem sem a vitalidade do primeiro, um contraste que se estende à própria rotina em K, mais tediosa que animada. Mais que isso, com esses códigos morais embaralhados, Tolstói representa dois momentos distintos da história russa. No primeiro, Turbin vive os anos de glória do exército imperial russo após a vitória sobre as tropas napoleônicas em 1812. No segundo, Turbin, filho, é um esmagador de revoluções no exterior. Aí estão as guerras que, sem nunca serem nomeadas, fazem parte das transformações na sociedade russa que Tolstói busca abarcar, porque elas são parte da guerra lá fora. O tom de fábula talvez venha de uma pretensão tão grande ter sido condensada em um conto, exprimido nessas 80 páginas. Dez anos depois, e aqui quem diz de novo é Calvino, Tolstói acrescentaria mais umas 1.500 páginas para desdobrar esse discurso em Guerra em Paz, que segue sendo também uma ótima ideia para quem ainda resiste na quarentena. Dois Russados foi lançado pela Editora 34, tem 96 páginas e custa R$ 42,00. Bravo bravo
0: bravo, bravo, bravo! bravo, bravo, Da Rússia para quebrada, a Paula conversou com KLJ, um dos maiores DJs do Brasil, a alma sonora dos Racionais MCs.
6: Fala, Gui. E aí, pessoal? É, eu acho que dispensa as apresentações, né? mas o DJ dos Racionais MCs, o KLJ, Lançou recentemente a música Território Inimigo, que é uma faixa com participação do Amiri, do J Ghetto, da Narca e, enfim, uma porrada, assim, uma música ficou bem pesada, assim, bem boa. E ele está envolvido também na regravação da Voz Ativa, né, que é um dos primeiros sucessos do Racionais, agora puxado pelo Dexter, que trouxe também o Jonga, o Coruja, e o próprio filho do Kylie né, o DJ Will. E aí a gente conversou por zoom, bateu um papo assim, e logo menos vocês vão poder ler isso no Medium da Bravo, a entrevista completa. Aqui no podcast a gente deixa um trechinho. É, eu tentei falar bastante de som assim, dessas ramificações e variações do hip hop, assim, partindo do boom bap, mas aí, enfim, indo pro trap, pro grime, pro drill, enfim. Como ele vê essas, essas batidas e modas mais recentes no hip hop, assim, e, enfim, como ele pensa a própria atividade do DJ, assim. É, ouçam aí. Abraço. Obrigadão pelo seu tempo, eu
7: que, eu que Eu que agradeço o convite. A
6: ideia é falar um pouco dessas duas músicas que você está lançando, né? A Território Inimigo e A Voz Ativa, que você participa também. Enfim. Vi que você tem Falou. falado assim. Tem muito tempo que você fala sobre essa essa ideia de território inimigo, né? E agora ela vira uma música, né? E aí eu queria que você contasse um pouco desse processo de como foi essa produção dessa faixa.
7: Ó, tudo aconteceu aproximadamente 24 anos atrás, 25 anos atrás. É, eu assisti o filme Duro Aprendizado do diretor John Singleton. Lá tem o Ice Cube, Busta Rhymes, tem a Regina King também. É, bom, enfim. E aí eu assisti no filme. Uma cena no filme me chamou muito a atenção que o personagem do Ice Cube está conversando com o outro. É, o filme se passa em torno de uma universidade e o filme aborda atitudes racistas dentro da universidade. Por isso que chama Duro Aprendizado. E o personagem do Ice Cube falou para o outro né assim... É, essa faculdade não é sua, esse tênis não é seu, essa camisa não é sua, esse relógio não é seu. Não, a gente está em território inimigo, né? A tradução mais próxima de enemy lies, linhas inimigas, né? E eu achei muito louco assim, achei uma puta sacada de, de quem do roteiro, né? De ter resumido tanta coisa em duas palavras, né? E aquilo ficou na minha mente. E de tempos para cá, de dois, três anos para cá, essa perseguição, né, essa mentalidade de supremacia branca, ela ficou muito, muito na cara, ela ficou muito assim, é, foi muito potencializada né, com os governos do Trump e do, e do Bolsonaro. Então, muita gente tirou a máscara mesmo, falou em frente à câmera que era racista mesmo, muitas filmagens, muitos flagrantes, e aí eu decidi, eu pensei, eu acho que é o momento. É, porque tá, o assunto, o comportamento, tá com muita ênfase, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça e no momento certo eu pensei, eu vou fazer esse som. Eu já tinha o sample, um sample que eu achava que era para ela, que, com, que combinava. E eu fui chamando o pessoal, chamei primeiro a Narca. Ela aceitou e já colocou voz em cima do sample mesmo. Com uma, eu coloquei uma, uma batida ali qualquer, só para dar o um andamento na música. Aí eu decidi chamar o J. Gueto e o Amiri. Por eles ser assim, não tão conhecidos também, não tão, não, serem MCs de não, de não muito de, de destaque, mas serem muito bons. Eu chamei eles, porque chamei o J. Gueto. O J Gueto já mandei a música, ele já escreveu, e depois eu chamei o, o Amiri. Eu já tinha falado com os dois ao mesmo tempo. O amigo pediu para encerrar a música, que é, uma, é um costume dele quando ele participa, né? E foi isso. Deu certo. Aí eu também, a música tem um viés jornalístico também, né? É, eu busquei também essas, esses depoimentos aí. Peguei de filme, é, também peguei de entrevistas ao vivo, e peguei também da. Eu peguei o final da música, os depoimentos daquela série, É Tudo Verdade, e o capítulo era A Última Abolição. Eu gravei, fui editando e tal. É, Território Inimigo fala de vários tipos de racismo. né? Se você vê a letra e os depoimentos, são vários. Foi difícil eu achar a batida para ela. Eu sofri muito para achar a batida certa para a música e eu gostei do resultado, gostei muito.
6: Assim, pensando na, na Território do amigo, também a Voz Ativa, as duas falando desse, desse contexto, assim, Sim. e na, no clipe da Voz Ativa, vocês, logo no início, falam assim, pouca coisa mudou de 92 para cá e tal. É, é bem claro isso da violência do Estado e, e, e essa coisa que ficou mais clara nesses últimos dois anos, né, que você, como você falou, Agora, também tem uma coisa que eu fiquei pensando que é assim, muita coisa mudou para o rap, né? Nesse, de, de 92 para cá, assim. Sim. E aí, queria te pedir para comentar um pouco sobre isso. Eu
7: vou te responder como se eu não fosse do Racionais. Como se eu fosse um crítico, do lado de fora. Quando o Racionais ficou sei lá quantos anos, 10 anos sem fazer música, houve... Um abismo, assim, deu uma. Como que eu vou dizer? O rap ele meio que estagnou, assim, né? Outros artistas continuaram falando, mas. É... Como se fosse como se ele tivesse de stand-by. É... O Racionais até então era, era protagonista, né? E depois que o Racionais lançou, depois de 10 anos, o Nada como um Dia, essa cena começou a voltar aos poucos. E novos protagonistas foram surgindo. Rincon, Emicida, e aí depois veio o De Jonga, junto com o Baco, o Eixo do Blues, o BK, não é? e, e outros também vieram. também. Então eu acho que assim o rap estava engatinhando quando o Racionais parou. Com todo o sucesso do, do Racionais, RZO, X, SNJ, 509E, esses grupos, eles pararam também, né? Acabou sobrando só o Racionais. A gente estava engatinhando e agora a gente aprendeu a andar. Né? Tanto é que tem muita gente produzindo, muitas produtoras, empresas né, que é, produzem e é, é, administram a carreira do artista. Surgiram muitos nomes, como esse que eu falei. A gente aprendeu o lance do mercado, a gente aprendeu a ser empresa também. Nós aprendemos a ser empresas, né? Ser dono do, da, da, da própria empresa. Então, isso profissionalizou o rap aqui no Brasil.
6: E no sentido, no sentido de formação e de, de educação, assim, sabe? Beleza, agora também, John, Guy, MC, já viveram assim, uma transformação total é, do país desde os anos 2000, né? Vocês estavam lá em 92... No, no, no Escolha o Seu Caminho, segurando é um livro de Clóvis Moura, se eu não me engano. Sim. Que Mano segurando, né? E aí queria, enfim, você comentasse um pouco também dessa dessa parte de formação, assim, como aqui vocês, é, enfim, é, o que, que vocês estavam seguindo ali no sentido de educação, assim, considerando que vocês tiveram uma formação que passou, passou ao largo, né? De, de, de educação formal, assim.
7: O Racionais sempre teve esse lado, essa preocupação é, com a perseguição, com o racismo, com o preconceito, com a pobreza, com as histórias violentas. A gente sempre teve essa identidade. Já jovem, já, já antes de formar o Grupo Racionais, nós já éramos meio assim, já, entendeu? Então, tipo assim... O rap abriu muitas portas do conhecimento para nós, né, tipo, foi através das músicas do Public Enemy que a gente se identificava, que a gente ficou conhecendo, por exemplo, Malcolm X, aconteceu essa essa coisa da, da, de, da identificação com os líderes, o lance da leitura, de se, de se informar, aconteceu muito lá naquela época, nos anos 90 ali, né, então a gente se for... A formação nossa é essa, né? A formação musical. A gente já tinha a formação musical, que era a música dos anos 80, o funk dos anos 80. A gente acompanhou a transição do funk, disco funk, para o rap. Foi uma transição, né? O rap veio ali no, fim, no começo dos anos 70, mas ele foi é, aparecer mesmo ali no meados dos anos 80. Então a gente acompanhou essa transição. Então, tem a formação musical também, né? Não é só a formação educacional.
6: Com certeza. E pensando nessa, nessa formação musical também, acho que tem uma, uma coisa que enfim que é muito racionais, que fica mais evidente na letra de Mano Brown, mas acho que também está tá muito claro no jeito de você tocar assim, que é que é uma ginga, assim, né? uma coisa de, de batida mesmo, de, de pegar o som e de adiantar um pouco, atrasar um pouco, etc. Você já tinha formação musical antes? Você tocava outra coisa antes?
7: Olha, eu toquei um pouco de repique de mão, mas eu atravessava muito no samba, eu não acompanhava, eu não conseguia acompanhar. O Ed Rock e o Brau eram muito bons nisso, né? O Ed Rock e o Brau sempre foram percussionistas. E eu, como DJ, também, né? O, o, o ritmo, né? E, então, a gente pega esse ritmo... eu peguei Nós pegamos esse ritmo no funk norte-americano, dos anos 80, e da música brasileira, o samba, no caso. Agora, o, quando eu tô tocando, eu procuro fazer uma discotecagem di, diferente. Tá, no Racionais eu sou mais um ali, né? Então, o show é dos quatro, né? Não é só dos três que estão ali no palco. Eu também... Tem o meu show à parte ali, quando eu solto as músicas, quando eu corto, isso que você falou, adianto e volto e tal. É uma agressividade bem característica do hip-hop, né? O hip-hop, ele é agressivo, né? E, e eu levei isso para minha discotecagem individual também. Eu sempre sempre quis tocar diferente dos outros DJs, é, não, 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 não ter aquela discotecagem padrão, entendeu? Uma discotecagem de várias nuances, assim. É tipo um jogador de futebol, que ele não, ele não fica ali só numa posição e ele toca a bola direitinho, ele vai pra frente, vai pra trás, dribla, erra, entendeu? faz gol bonito, erra gol, perde pênalti. Então é uma discotecagem assim, improvisada também, né? o, o que vai... A criatividade vai surgindo ali na hora, você vai tentando, né? Eu acho que é isso que é o diferencial, porque é uma coisa constante, né? As pessoas nunca sabem o que vai acontecer na próxima música.
6: Tem muito isso, e, e enfim, eu, eu vejo também que você tem uma, uma coisa muito forte com o Vumbeck, né? Eu queria também te perguntar o que você tem achado. De um, dessas, desses hypes mais recentes, né? Tipo o agora que a gente tá rolando o Grime, do Brasil, né? Enfim.
7: Olha, veja bem. É, o novo, ele sempre vai estar tá em destaque. Todo mundo quer conhecer o novo. Todo, todo mundo quer comprar uma casa nova, um carro novo, um tênis novo. É, eu sou partidário do hip-hop dos anos 90 porque... Marcou muito a uma geração, marcou muito o mundo. Eu acho que o rap feito nos anos 90 e ali, início dos anos 2000, é o melhor rap que tem, né? Mas eu não posso fazer vista grossa para os demais, no os novos. Como você disse, o rap, o rhyme, até o funk carioca misturando com trap. Não é verdade? Então, tipo assim, eu também não faço vista grossa. Eu também estou ouvindo o que é novo e eu gosto também. Tem muita coisa nova boa, entende? Não dá para você ficar preso aos anos 90 e nem aos anos 80. É uma mistura, né? Eu acho que os anos 90 e os anos 80, os anos 70, eles são tão atuais quanto os anos 2000 agora, como que a gente está vivendo. Você toca uma música dos anos 80 numa festa, as pessoas curtem como se fosse uma música nova, um ritmo novo. E mesmo as pessoas que não tocam, que não, que não conhecem, quando elas ouvem as batidas, o ritmo, elas enlouquecem também. Então, é tudo atual, eu acho, né? Tudo é atual. A música negra tem essa coisa de ser atual, né? De se manter por 30, 40 anos, né? Tem muita gente boa no trap, no grime. Tem um cara lá do Rio que chama Leal. Nossa, tava tá ouvindo as músicas dele, ele é bom mesmo, cara. Moleque. Moleque, que bom do caramba, meu. Um exemplo, tem várias,
6: né? É muito bom, Leal né, é, mas Mas tem também uma, uma mudança do, no próprio boom Bap, né e na, na própria produção do rap, né? Como é, que, como é que ele foi mudando, assim, ao longo do tempo?
7: <risos> Olha, tem várias, como que fala? Várias teorias. Eu acredito que uma delas foi que o sample ficou muito caro, ampliar o trap, ele já estava vindo, né? É uma tendência. O trap começou lá com o Sir Mixalot, Lot, lá nos é, final dos anos 80, ali com menos comecinho dos anos 90. Mas brother já era meio trap. Já é, os samples ficaram muito caros. O Sample hoje, um Sample custa 10 mil dólares, um Sample razoável é 10 mil dólares. Então, muita gente também passou a tocar, né? Agora, eu sou partidário do rap com o sample, aquele que você sampleia, que você resgata uma música antiga e faz ela ficar nova e coloca uma puta batida e, to, e todo mundo gosta. Agora, eu gosto muito de é, samplear e tocar em cima também, você toca em cima, você toca um baixo em cima, você coloca timbres atuais, novos. Eu gosto disso também. É uma maneira de manter o boom-bap vivo. Os norte-americanos fazem muito boom-bap. Até hoje, ele não deixa morrer. Aqui também, está tendo essa tendência também. Eu, sou, eu mesmo sou um, entendeu? Eu não vou deixar de fazer boom-bap, porque está tão vivo quanto... O funk dos anos 80 tá, tá vivo até hoje. Tem espaço para todo mundo.
0: Bravo bravo, 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 bravo! bravo. Agora vamos falar um pouco de cinema. Estreia, na próxima semana, o filme A Febre, dirigido por Maia Darim. E o Andrei conversou com ela.
8: Olá, Guilherme. Fazendo uma pausa aqui na, nas atualizações frenéticas na contagem de votos dos Estados Unidos para falar de coisa boa, para variar um pouco. É, na próxima quinta-feira, dia 12 de novembro, estreia nas plataformas de streaming em algumas salas de cinema o filme A Febre, uma das estreias nacionais mais esperadas desse ano. Desde que estreou no Festival de Locarno no ano passado, o primeiro longa de ficção dirigido pela Maia Darim colecionou prêmios e boas impressões no mundo inteiro. Lá na Suíça mesmo, o Leopardo de Ouro, de melhor ator, foi para o Regis Mirupu, que em sua estreia no cinema interpreta o Justino, um indígena como ele do povo Desana, que trabalha como vigilante no porto de carga de Manaus. Um traço significativo do filme é que ele é em boa parte, na verdade, em maior parte, eu diria, falado em Ticuna ou ainda em Tucano, que é a família linguística dos de A expectativa pelo filme cresceu ainda mais quando, no final do ano passado, ele ganhou cinco prêmios no Festival de Brasília, incluindo melhor longa, direção e ator. Eu assisti ao filme, ao filme nos últimos dias e acho que essa é uma estreia bastante importante, entre outras razões por mostrar que a conversão de indígenas em trabalhadores pobres no Brasil não tem consequências apenas materiais, mas também subjetivas nas pessoas que sofreram nesse processo. Aqui, salvo engano, a atuação de Regis Mirupu garante a Febre um dos momentos mais expressivos do cinema brasileiro recente. Bom, para saber melhor como esse belo filme foi feito, a gente convidou a Maya Darim para compartilhar um pouco do trabalho. Primeiro, ela nos apresenta a narrativa do longo.
9: A Febre conta a história de uma família dessana que migrou para Manaus há 20 anos, Justino, é e sua filha Vanessa. Justino trabalha como vigilante no porto de cargas da cidade. Vanessa ela acaba de receber a notícia de que foi aprovada para estudar medicina na Universidade de Brasília e vai partir em breve. É, e a Febre é, acompanha esse momento de transição na vida desses dois personagens, né, em que eles vão se separar. É, o Justino ele passa a ter sonhos com uma criatura da floresta, com um animal da floresta que o persegue, ao mesmo tempo que ele também é, persegue e busca entender o que é essa presença né, que está que tá, que tá rodeando ele nos seus sonhos. E, e, ao mesmo tempo, ele é tomado por uma febre forte que a medicina dos brancos, a medicina da cidade não é capaz de, de explicar e de encontrar a causa. E a Vanessa, ao mesmo tempo, está se preparando para viajar para Brasília e enfrentar os novos desafios que essa partida acaba trazendo na vida dela. Né? E o filme acompanha esse momento de vida desses dois personagens que vão se separar, a forma como eles lidam com a vida em Manaus, é, com a sua terra de origem, e com é, os novos, novos desafios que se apresentam na vida de cada um deles.
8: Eu também pedi a Maia que contasse sobre o processo de criação e filmagem de A Febre. Vamos ouvi-la. A Febre foi um projeto
9: realizado e desenvolvido ao longo de muitos anos. É, a primeira a primeira ideia para o projeto surgiu é, ainda em 2006, quando eu realizei dois documentários numa outra região da Amazônia, é, na fronteira entre o Brasil, a Colômbia e o Peru. E durante esse momento eu conheci algumas famílias indígenas que haviam deixado seus territórios tradicionais na floresta para virem viver nas cidades. E, e foi o contato com uma dessas famílias e a proximidade que a gente estabeleceu é, logo após as filmagens que me trouxe a vontade de, de, de escrever um roteiro e de realizar um filme de ficção que contasse a história de uma família é, que, que que migrou para Manaus, né? uma família vivendo na cidade de Manaus e em 2012, 2013 eu comecei a escrever o roteiro, a desenvolver o projeto foi um longo processo de pesquisa com muitas temporadas na cidade de Manaus junto com o Miguel Cebra Lopes, meu co-roteirista eu começo sempre partindo das locações, então existia um trabalho inicial de encontrar essas locações e, e, e então a gente passou um tempo em cada um desses lugares no Porto de Cargas é, num posto de saúde na periferia de Manaus, acompanhando o dia a dia das enfermeiras no Porto, acompanhando a rotina dos trabalhadores do Porto é, em algumas aldeias indígenas urbanas, nos arredores de Manaus também. E foram as conversas com as pessoas, a experiência, a vivência desses lugares que foram nutrindo o roteiro e foi a partir é, desse, dessa, dessas vivências e, e desse momento é, de, 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 de diálogo e de troca que, que o roteiro foi sendo construído. E depois é, a gente teve um processo longo também de ensaio junto com os atores, é, os atores que interpretam os personagens da família de Justino, né então Justino e sua família, e foi um, um segundo momento de, de, de muita transformação no, no, no roteiro e no projeto, é, à medida em que a gente ia ensaiando a partir das improvisações e que o roteiro foi sendo reconstruído a partir das contribuições que foram chegando dos atores e... E foi, e foi esse, esse material que, que a gente levou para as filmagens e, e que deu origem às cenas como elas são hoje é, e a filmagem também foi um, um processo de sete semanas e meia, quase oito semanas de filmagem é, Todo filmado, o filme é todo filmado na cidade de Manaus né tem conta também como uma equipe grande manauara, né de profissionais de Manaus, do cinema é, e o elenco ele é um elenco com atores indígenas e não indígenas atores que estão atuando muitos deles pela primeira vez né? tendo a sua primeira experiência de atuação no cinema como Regime pu que interpreta o personagem de Justino, a Rosa Peixoto que interpreta a personagem de Vanessa que já havia feito uma participação antes num curta-metragem mas é sobre seu primeiro trabalho num, 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 num filme Filme de longa metragem, e, e, e foi, foram essas, essas, essas relações, essa construção junto com os atores que, que determinaram
8: é, o caminho que o filme seguiu durante as filmagens. Por fim, a Maia nos conta como é estrear o filme nesse momento, num contexto de pandemia.
9: O filme estreou em agosto do ano passado, agosto de 2019, no Festival de Locarno, é, e, e a gente foi muito Bem surpreendido pela acolhida que o filme teve, é, a gente recebeu o filme recebeu o Leopardo de Ouro de Melhor Ator, para o Regis Mirupu, é, recebeu também o, o Prêmio Fipresse da Crítica Internacional, e em seguida o filme teve é, circulou por diferentes festivais, em né, diferentes países, é, onde eu, a Rosa e o Regis estivemos acompanhando também as sessões e, e o encontro com o público, e foi uma experiência muito, muito forte transformadora para a gente. É, e agora a gente, a, gente, a gente iria estrear o filme em abril, é, quando chegou a pandemia a gente suspendeu o lançamento e a gente está agora é, retomando o lançamento do filme. Né? Então o filme estreia no dia, no dia 12 de novembro, simultaneamente nas plataformas de streaming NetNow, Vivo Oi, Vivo Play e também em alguns cinemas. É, e é sempre, eu acho que é um, é um desafio por um lado, né? A gente tá vivendo um momento muito difícil, é, ao mesmo tempo que eu acredito que. O filme ele já, né? Ele já já, já vem circulando há algum tempo e, e é muito bom saber que os debates ao redor do filme podem continuar acontecendo, né? Que o filme pode continuar gerando discussão, troca de ideias, pensamento. E eu acho que a gente vive um momento em que isso é muito importante, né? Em que todos nós estamos precisando muito estar é, tá refletindo sobre o momento que a gente está vivendo e tá também Tendo, podendo viver uma experiência de troca é, e, e, de, e de intercâmbio de ideias. Eu acho que o cinema acaba também possibilitando isso, né, um espaço em que os olhares se encontram, em que a gente pode estar tá dialogando a partir do encontro que que cada filme proporciona, né, então ah, o desejo de fazer com que o filme possa chegar ao seu público, possa encontrar o público possa ser visto finalmente é, vem muito nesse sentido de apesar de toda a dificuldade do momento que a gente está vivendo, é, o filme possa ser partilhado, né, e possa ser partilhado para além da equipe que o realizou, mas que ele possa encontrar o público e que ele possa se abrir, se desdobrar a partir da apreensão que que cada pessoa vai ter, da experiência que cada pessoa vai, vai vai traçar com o filme.
0: Bravo! bravo, 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 bravo. Bom, agora para terminar, enquanto a gente grava esse podcast, ainda está tudo incerto na, nas eleições americanas, embora a tendência seja de que Joe Biden ganhe. É, na noite de quinta-feira, Donald Trump deu talvez um dos depoimentos mais vergonhosos que eu já vi de um presidente dos Estados Unidos falando um monte de mentira, contestando as eleições sem apresentar prova nenhuma, um depoimento que foi contestado ao vivo pelas maiores redes é, de TV americanas durante o pronunciamento do presidente, algo que eu nunca tinha visto. Mas como a eleição americana foi o assunto que moveu essa semana, moveu as últimas semanas e agora está muito vívido, eu resolvi pegar alguns filmes, algumas séries que tratam do tema, que você, algumas delas você consegue ver, outras vão chegar no Brasil em breve. É, eu queria começar com uma série que foi feita agora, um pouquinho antes das eleições. Eu ainda não vi, mas todo o barulho que ela fez vale com que a gente fique atenta, que é, é The Comey Rule, né? uma adaptação do livro A Higher Loyalty, Truth, Lies and Leadership, escrito pelo ex-diretor do FBI, James Comey, que acompanha o período das eleições americanas de 2016 e o começo da presidência do Trump. Né? Tem toda aquela questão da investigação dos e-mails que a Hillary Clinton teria enviado sua conta pessoal em 2015, com é, informações confidenciais. Depois também tem a, a, toda a história da relação complexa do Trump com a Rússia, a guerra comercial com a China, a questão nuclear com o Irã, o apoio aos turcos contra os kurdos, ou seja, é bastante material explosivo, o Jeff Daniels interpreta o diretor do FBI e o Brandon Gleeson faz o papel de Trump. Todas as resenhas dizem que é incrível, estou esperando chegar no Brasil, estou muito curioso para ver essa série. Mas aí eu queria também trazer uma série de filmes que falam ou da política, ou das eleições, ou dos bastidores de campanha. né? Para mim, um dos filmes mais interessantes que eu... Adoro, é o Wag the Dog, do Barry Levinson, que passou no Brasil como mera coincidência. Às vésperas das eleições, o presidente americano é envolvido num escândalo sexual e um de seus assessores, numa atuação brilhante do Robert De Niro, contrata um produtor de Hollywood, que é vivido pelo Dustin Hoffman, para encobrir o caso. Outro filme bastante interessante é Segredos do Poder, do Mike Nicholson, um filme de 98, assim, com o John Travolta. Ele é um governador do Estados Unidos, dos Estados Unidos que decide ser presidente. É uma comédia, sim, mas ele precisa contornar o fato de que ele é super mulherengo, não é nada exemplar. É um filme baseado é, na campanha do Bill Clinton, não é mera coincidência esse perfil. E em todos os escândalos, né? se a gente lembrar do escândalo da Monica Lewinsky. Ou seja, é um filme que vai no dedo da ferida ali da conduta do Clinton, né? Talvez um dos filmes mais importantes sobre política americana seja Todos os Homens do Presidente, um filme de 76, que acompanha os repórteres do Washington Post, Bob Woodward e Carl Bernstein. Na investigação do caso Watergate, talvez o furo de reportagem mais importante do século XX. É um filmaço, assim, com o, o Robert Hadford. Outro grande filme com o Robert Hadford é O Candidato, também de 72, uma comédia super sofisticada do Michael Ritchie, que mostra os bastidores de uma campanha é, pouco usual para o Senado, assim, de uma forma incrível. Inclusive, depois desse filme, o, foi tão convincente, assim, ele tinha esse clima de cinema verité, né, então ele era tão próximo que o, o, o Robert Redford foi chamado várias vezes para integrar campanhas políticas, ainda bem que ele não foi seduzido por essa vontade de Washington de cooptá-lo para a política, né. Um outro filme que é muito interessante sobre campanha presidencial é Tudo Sobre Poder, dirigido pelo George Clooney em 2011, assim, que segue um membro bastante idealista da, da campanha de um candidato democrata às eleições, mas, obviamente, durante o processo, todas as ilusões são perdidas. Não dá para a gente falar de eleições americanas sem falar de uma das maiores séries sobre o tema, sobre política americana, sobre a, a Casa Branca, que é House of Cards, né? é o Ricardo III na veia, uma atuação brilhante do Kevin Spacey como o político e depois o presidente Francis Underwood, é, mostra toda essa sua ascensão, uma pena que depois envolvido numa série de escândalos o Kevin Spacey caiu em desgraça, mas a derrocada do Kevin Space também deu lugar para que a, a Robin White, que fazia a mulher dele né, a Claire Underwood, crescesse muito na última temporada, crescesse nas últimas temporadas talvez seja a série mais complexa e, e, e mais interessante sobre política, sobre Washington é óbvio que outras séries também retratam você tem Designated Survivor, tem essas coisas mas eu acho que se a gente for pegar mesmo uma coisa mais séria mais profunda, nada bate House of Cards e para terminar esse breve, essa breve indicação de o que ver nesse fim de semana ainda domado pela política, eu acho que tem dois documentários muito interessantes para entender uh, Donald Trump. Né? O primeiro é o Getmer Roger Stone, de 2017, sobre um operador político de, de Donald Trump, né? um, uma figura absolutamente controversa. E também a série documental Trump, um sonho americano. As duas estão na Netflix vale a pena ver enquanto você não estiver dando refresh para ver o que está acontecendo nos estados chave ali da eleição nos últimos que faltam fechar nessa corrida eletrizante e que deve terminar nos tribunais nas próximas semanas é isso podcast da Brava fica por aqui um beijo para todos até a próxima Bravo Bravo Bravo, 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 bravo podcast